0: La première saison des « Ailes au Talent est consacrée à l'enfance. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Maïlise de Kerangal. Et voici celui dont elle a écrit le portrait.
1: Je m'appelle Laurent Bell, je suis directeur général de la Cité de la Musique Philharmonie de Paris. Le projet « Eve » existait avec la voix « Ensemble » Participe au développement de l'enfant par le chant choral à travers une pédagogie innovante expérimentée en milieu scolaire.
0: Portrait de Laurent Bail par Maïlise de Kerengal. Vous
1: écoutez des ailes au talent. Soyez les bienvenus. Je ne connais pas grand-chose du projet EVE quand j'entre à la Philharmonie de Paris en ce matin de septembre, si ce n'est que cet acronyme déplie une haute idée Exister avec la voix ensemble. Si entend d'emblée que la voix est placée au centre du programme, qu'elle est comprise comme ce qui permet à chacun de s'affirmer comme sujet et qu'on court à la formation d'une communauté. Enfin, je sais aussi qu'il s'agit d'enfants, de faire chanter des enfants. Mais en quoi Ève ne serait pas une simple chorale d'enfants, ni même une chorale, mais plutôt ce que l'on appelle un chœur Je l'ignore, et c'est pour l'apprendre que je suis venue rencontrer Laurent Bale, président de la Philharmonie de Paris, et Marie-Hélène Serra, directrice du département éducation et ressources de cet établissement. Comme la plupart des innovations, Eve a surgi à l'intersection de deux vitesses. D'une part, une réflexion de longue durée et constante menée sur le développement de l'enfant, la place que peuvent y prendre la musique et le chant, et d'autre part, un élan conjoncturel lié au succès et au rayonnement d'un autre projet, DEMOS. Ce dernier, initié et coordonné par la Cité de la Musique Philharmonie de Paris depuis 2010, a pour vocation de démocratiser l'accès à la musique classique en suscitant la création d'orchestres d'enfants et leur implantation dans des quartiers défavorisés ou des zones rurales démunis de structures où apprendre la musique et en jouer avec d'autres. Demos favorise donc la pratique d'un instrument en orchestre et s'attache à la transmission d'un patrimoine musical. À ce jour, on estime que 10 000 enfants ont découvert la musique classique grâce à ce dispositif souple, adaptable, capable de répondre, et là se situe sa force, au cas par cas, à des situations spécifiques, qu'elles soient institutionnelles ou territoriales, l'ensemble ayant suscité la formation d'un vaste réseau de coopération entre les structures locales et la philharmonie, entre les acteurs du champ social et ceux de la culture, entre les familles et les institutions. Ce réseau agile, réactif, innovant est l'autre visage de Demos et l'autre réussite. Il est aussi ce qui permet aujourd'hui à ce modèle de continuer à croître, à s'étendre. Cette année, 17 nouveaux orchestres Demos se sont créés en France. Ève, lui, donne de la voix. Dans le sillage de Demos, et forte des connaissances issues de son déploiement sur plus de dix ans, la Philharmonie entreprend en 2018 une réflexion sur la pratique du chant choral pour enfants en milieu scolaire, réflexion qui va la conduire à modéliser une expérimentation sur une durée de trois ans. Aussi, faire le portrait de Ève, et c'est l'un des très passionnants de ce projet, c'est raconter une expérience... Entrer dans une sorte de laboratoire qui aurait pour objet de recherche l'élaboration d'une méthode de chant choral destinée aux enfants, méthode qui intégrerait les dimensions corporelles, émotionnelles et sociales d'une telle pratique. C'est se demander « qu'est-ce qu'apprendre ?»,« comment apprendre à chanter ensemble à huit ans ?»,« c'est formuler une hypothèse, poser les conditions d'une expérimentation et se donner les moyens de la mener à terme ». Certes, chacun se souvient d'avoir chanté à l'école du petit récital de fin d'année devant les parents, scène emblématique de la vie scolaire. Chacun se souvient peut-être aussi de l'espèce d'exaltation éprouvée dans ces instants de chant collectif, l'émotion du nombre et la soudaine étrangeté de toutes les voix ensemble, l'harmonie, la puissance, mais aussi l'accès à la beauté, à la conscience de soi. Mais l'hypothèse Ève va plus loin et table sur l'idée que la pratique du chant choral en milieu scolaire produirait un effet bénéfique sur trois points majeurs. La vie de relation, la relation aux adultes, les liens qui se forment avec les autres enfants, les interactions sociales et affectives dans leur ensemble, les apprentissages fondamentaux. Autrement dit, est-ce que le fait de pratiquer le chant, d'acquérir des compétences musicales, a un effet sur l'apprentissage de la lecture, par exemple et comment évaluer ce transfert, cette porosité Enfin, chanter ensemble à l'école influe-t-il positivement sur le bien-être de l'enfant Et quand j'interroge cette idée de bien-être, j'apprends qu'il ne s'agit pas d'une notion floue, mais qu'elle repose sur plusieurs critères. L'estime de soi, la perception de son inclusion sociale, la relation à l'autre et le sentiment de sécurité. Ou comment chanter aide tout simplement à grandir, à prendre place dans son corps et dans le monde. C'est cet effet bénéfique que l'on va mettre en jeu et que l'on va évaluer. Le dispositif imaginé associe deux écoles issues d'un réseau d'éducation prioritaire renforcée, autrement dit, issues de quartiers ou de secteurs isolés qui concentrent de grandes difficultés sociales, lesquelles ont de fortes conséquences sur la réussite scolaire. Il s'agit de l'école des Cheminets dans le 19e arrondissement de Paris et de l'école Paul Doumer à la Courneuve. Dans chaque école, le projet EVE implique trois classes de CE2, autrement dit pour chaque établissement une soixantaine d'enfants de 8 à 10 ans. Durant trois ans, de septembre 2018 à décembre 2021, les enfants suivent chaque semaine trois heures de chant choral, une séance mobilisant les trois classes ensemble, une séance avec une classe seule et une séance en petits groupes. Cette pratique intensive sous ces différents formats implique immédiatement la coopération entre les différents intervenants artistiques et les professeurs des écoles, les chefs de chœur et autres spécialistes rejoignant de fait l'équipe pédagogique de la classe. Mais chanter comment et chanter quoi et comment articuler aussi l'exigence musicale et artistique que porte la philharmonie à ces ensembles d'enfants dont la majorité n'a jamais eu accès à une quelconque pratique musicale. Afin de créer des conditions d'apprentissage optimales, Eve va fonder sa démarche sur la recherche d'une pédagogie musicale originale et complète, qui associe à la pratique du chant choral des séances de rythmique d'Alcrose, de technique Alexander, ainsi que les apports spécifiques de la musicothérapie. La rythmique Dalcroze est une pédagogie alternative qui, à rebours d'un enseignement fondé essentiellement sur le développement des capacités intellectuelles, place le corps au centre de l'apprentissage. C'est par lui que transite toute musique. C'est lui qui l'éprouve, la ressent, la transmet. L'éveil à la musique, le développement de l'oreille musicale se fondent dès lors sur l'expérience vécue par l'organisme en relation avec l'espace qui l'entoure. Il s'agit de relier le mouvement du corps à celui de la musique, d'enseigner les notions de rythme, les notions harmoniques et mélodiques à partir d'exercices de coordination, de dissociation ou de réaction destinés à stimuler la mémoire et la concentration, à développer la sensibilité, la spontanéité et la capacité de représentation rapide. L'élève pourra ainsi faire appel à la mémoire du corps dans son apprentissage de la musique, rythmique, solfège et improvisation. Élaborée il y a plus de 100 ans par le compositeur suisse Émile-Jacques D'Alcroze, mais encore peu employée en France, cette méthode qui parie sur la sensibilité, l'émotion, l'imagination, tout en investissant la notion de plaisir, ne s'applique pas seulement à la musique mais s'adresse à tous les types d'apprentissage. Dans son école d'Elro, à l'est de l'Allemagne, Dalcroze demandait ainsi aux élèves de se mettre pieds nus et de pousser les tables, de danser, de dessiner ou de pratiquer le mime, de libérer leur créativité. Cet apport de la rythmique Dalcroze est manifeste dans les concerts de fin de projet Eve. Quand les 120 enfants prennent place sur le plateau, qu'ils y entrent en file indienne, portés par une même énergie corporelle et musicale, lors de l'interprétation du chant afro-américain « It's a long John », lequel associe plusieurs mouvements synchronisés, marcher, claquer des doigts, frapper des mains. Mais il est également présent dans chaque morceau, qui appelle une gestuelle, comme dans le très beau « Fire », un chant extrait de « Seasons and Charms » de Jonathan Dove. La technique Alexander, elle, ouvre à un autre rapport au corps, connexe quoique différent, celui du bon usage de soi. Cette technique, ce n'est pas une thérapie, envisage en premier lieu le corps comme une unité organique, vivante et harmonieuse, un ensemble où chaque partie détermine le tout et non un agrégat de pièces mal emboîtées, plein de frictions et de poids morts, comme l'écrivit l'un des adeptes de cette méthode. Son inventeur, Frédéric Mathias Alexander, a élaboré des méthodes de rééducation posturale où comment se défaire de certains automatismes, de mauvais gestes, de mauvaises respirations, pour rééquilibrer son organisme, diminuer les tensions musculaires, réduire la fatigue. Une technique qui implique d'établir, de fortifier... Et de stabiliser une relation dynamique entre la tête, le cou et la colonne vertébrale, relation considérée comme primordiale dans tous les mouvements humains, et bien entendu étroitement liée à la respiration. Ainsi, conjuguant ces différentes approches, auxquelles s'ajoute celle de la musicothérapie, Marie-Hélène Serra et le département éducation et ressources de la philharmonie ont rassemblé, auprès des enfants et des professeurs des écoles, une équipe musicale engagée, des chefs de chœur et des spécialistes de la rythmique d'Alcroz et de la technique Alexander. Eve est devenue ainsi une sorte d'atelier misant sur la fluidité de l'écoute et des savoirs. Un creuset interdisciplinaire attentif, ce qui lui aura permis de traverser sans s'affaisser ces temps de pandémie. Le projet Eve aura également parcouru des territoires différents fait le grand écart entre ces deux écoles du nord de Paris et les bois de Mandre-les-Roses, le temps d'une classe transplantée où les enfants auront appris à se connaître, à jouer ensemble, à ne plus s'envisager comme appartenant à l'une ou l'autre des deux écoles, mais comme les membres d'un seul cœur. Ils auront aussi découvert la Philharmonie où ils sont venus chanter ensemble en juin dernier. En regardant les captations vidéo de ces concerts, j'ai perçu sur le plateau à la fois une grande liberté et une grande concentration. Les enfants, loin de se tenir tels de petits êtres raides et tendus, sont déliés et mobiles. Ils bougent, dansent, signent leurs paroles. Leur répertoire est divers. Parfois, c'est un chant maori, parfois une pièce de poulinque parfois une pièce contemporaine et alors c'est un paysage sonore qui se lève, le vent dans les ajons la pluie sur l'eau, les bruissements d'une jungle, comme dans M'Kamak Onursong de Lydia Adams. La circulation des regards entre les enfants, entre eux et les chefs de cœur, l'écoute, l'attention, se tissent à cette impression de liberté, d'ouverture. Et les sourires dans la reprise finale de Ray Ventura, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux suffirait à démontrer combien le chant choral les convie à la beauté, à la joie collective, à l'estime de soi. Et soudain, je repense à cette phrase du philosophe Jean-Louis Chrétien, qui fut aussi un professeur, engagé dans la transmission du sens. « Parce que notre voix, toujours exposée et fragile, est la manifestation de nous-mêmes. Corps et âme indistinctement, elle est une voix proprement humaine. » c'est-à-dire porteuse aussi de vérités qui ne nous appartiennent pas. Toutefois, un autre lieu s'ajoute au précédent, le laboratoire LECD de l'Université Paris-Nanterre, et c'est cette structure qui est en charge de l'évaluation scientifique de Eve. Créé en 1989, le laboratoire Éthologie, Cognition, Développement étudie aussi bien le chant chez les oiseaux que la communication et les comportements sociaux chez les enfants et bébés humains. En cet endroit, on cherche à savoir, par exemple, pourquoi les humains ont développé des capacités musicales et comment la musique influence les interactions entre humains. J'ai interrogé l'une des scientifiques associées à Eve, Carla M., chercheuse en biologie de l'évolution, qui s'intéresse à la manière dont les espèces animales et végétales se sont adaptées à leur environnement, puis à travailler sur l'espèce humaine. En février 2019, soit six mois après le démarrage de Eve, elle a rallié l'équipe du projet avec pour mission de l'évaluer scientifiquement. Pour cela, une troisième école, également située dans un réseau REP+, l'école Jean Massé d'Aubervilliers, a rejoint l'expérimentation. La classe de CE2, qui n'a pas bénéficié de trois heures hebdomadaires de chant choral, mais d'un parcours d'éducation artistique et culturelle, est devenu le groupe référent, le groupe contrôle de l'expérimentation. Trois fois par an, pendant trois ans, les chercheurs du LECD ont donc rencontré tous les enfants impliqués dans Eve. Pour mesurer l'influence du projet sur les interactions sociales, les enfants sont observés en binôme, et participent à des jeux qui permettent de caractériser leur comportement selon trois critères, le partage, l'entraide et la coopération. Sur les vidéos des séances, on a noté la fréquence des regards, des sourires, des paroles échangées, données qui sont comparées à celles des enfants du groupe contrôle. On étudie un possible transfert de l'apprentissage du chant choral sur celui de la lecture. D'autre part, la notion de bien-être est également mesurée selon divers exercices et questionnaires. Les données sont recueillies et analysées, projetées ensuite en graphiques, en statistiques, en modèles mathématiques. Le tout sera présenté en décembre 2021. Cette présence de la recherche scientifique est l'une des spécificités de Eve. Exister avec la voix ensemble » et situe ce projet au carrefour des sciences appliquées et de la recherche fondamentale. À mes yeux, elle manifeste une passionnante démarche de vérité, de rigueur et d'exigence, au nom des enfants et au nom de la musique. C'était le portrait de Laurent Bale, un texte
0: écrit et lu par Maïlise de Kerangal. Des ailes au talent est un podcast de la fondation Bettencourt-Schweller, réalisé par le studio Radio France.